0: Bienvenidos al episodio número 34 de La Vida Podcast. Hoy, Angelada, Teatro y Tarot. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que habla caprichosamente de temas al azar. Mi nombre es Natalia Bonomo y estoy muy feliz de estar grabando este episodio que a nivel personal es excelente. Estoy con una gran amiga, compañera, actriz es mi socia Angelada, es Euge Suter, y hoy les vamos a contar sobre nuestro hermoso proyecto que se llama Angelada Teatro y Tarot. Pero antes vamos a darle la bienvenida a Euge. Hola Euge, ¿cómo estás? Hola Nati, muy
1: contenta de estar acá en el podcast nuevamente y en esta oportunidad para contar sobre nuestro proyecto.
0: Totalmente, sí, ya, ya grabamos un episodio juntas, y de hecho más de un episodio, porque también estuviste en el episodio de teatro, con Teatro Comunitario. Sí, es verdad, me diste a acordar, no me acordaba. Sí, ya, ya sos familiar de este podcast, sí. sos, sos amiga de la Gracias. casa. Bueno, en este podcast nosotras con Euge queremos contarles, nosotras hace poco creamos un proyecto que se llama Angelada, Angelada es un proyecto que une tanto el teatro como el tarot, que son nuestras grandes pasiones, nosotras somos eh, actrices y también somos brujis y sabemos leer el tarot, nos parecía importante como compartir con el mundo este, estos dos universos que amamos porque aparte le, les encontramos como muchos puntos en común y también hay diferencias que, que los particularizan porque cada una de estas artes es muy profunda como, como el mar siempre decimos con Euge, pero sí tienen puntos en común y puntos en diferentes pero son dos artes que son muy lindas trabajarlas también en conjunto. ¿Te parece, Euge, si contamos un poco más sobre el proyecto Angelada? ¿Querés contar cómo surgió el nombre? Bueno, primero esto que, que
1: contaste, lo quiero recuperar, eh, para, para explicar por qué el nombre. Por un tema de que nosotras nos dimos cuenta, charlando, que, bueno, ya sabíamos porque nos conocimos haciendo teatro, yo creo que es muy importante saber cómo uno se conoce con otra persona, también dice mucho, ¿no? Y nosotras nos conocimos en el marco de lo actoral, eh, ya ahí empezamos a tener muy buen vínculo, nos fuimos haciendo muy amigas, hoy somos súper, súper amigas, que creemos que es una base para el proyecto, eso es sí. como re lindo que se dé de esta manera, trabajar para mí con una amiga es como un lujo, y estoy agradecida por eso, lo quería decir. Sí, para mí también. Eh, y entonces eh, nos conocimos en este marco teatral, pero después nos dimos cuenta, charlando, eh, que también compartíamos muchas creencias, muchas ideas eh, que tienen que ver más con lo espiritual, o que tienen que ver más como con lo esotérico, y bueno, a partir de, de distintas charlas, y, y de ganas de hacer un proyecto ambas, que una, estas dos disciplinas, como dijiste vos antes Nati, que surgió esta idea de ponerle un nombre al proyecto. Y nosotras, otra tercera cosa que compartimos, además del teatro, además del tarot y esotérico, es el amor que tenemos por nuestras abuelas. Las dos sí. siempre nos contábamos cosas de nuestras abuelas, nos mandamos, eh, siempre nos mandamos mensajes contándonos, es como un tema súper importante para las dos, compartimos ese valor del afecto a la abuela, y entonces nos pareció que el nombre tenía que tener que ver con eso. Le añadimos ese condimento especial abuelístico al nombre, entonces el nombre es Ángela, Ángela es mi abuela, y Ada es la abuela de Nati. Entonces eh, se llama Angelada por nuestras dos abuelas, en honor a ellas que son re brujis, entonces sí. todo está unido. no sé Nati, si querés... De contar más de, de nombre. Sí, okay. totalmente,
0: está, está perfecta Todas estas aclaraciones que estás haciendo Porque yo no las había hecho Y es re importante Primero desde el lado de, de nuestras abuelas Que es como que nosotras las amamos Profundamente, y de hecho ellas también Son brujis y siempre Nos atravesaron toda la vida más allá del amor y de cuidarnos y acompañarnos, pero con sus enseñanzas que son como súper lindas, hay como frases célebres de nuestras abuelas que, que hace poco también las compartimos en Instagram, que son muy lindas, y aparte de, de compartir todo esto, como que nos pareció bueno crear este proyecto también como para que otras personas que quizás están como en la misma búsqueda también se puedan sumar, creo que eso es como uno de los valores de, de Angelada que son como muy buenos, y está bueno que, que lo trajiste a cada colación y la historia del nombre eh, tan genialmente lo, lo creaste uniendo estos nombres de nuestras abuelas que para nosotros nos dio como un gran significado y un gran apoyo energético creo.
1: Totalmente, y además algo más para decir es que Angelada tiene un significado en sí es decir, existe la palabra, no es que es una palabra que inventamos, pero eso fue lo mágico de todo, de todo esto en el proceso del nombre, que queríamos una palabra que significara algo, digamos, y que además que significara algo relacionado, porque alguien angelado es alguien que está protegido, que está cuidado, y también es alguien como que tiene ángel, que en teatro algo, alguien que tiene ángel tiene que ver un poco como con que es alguien que se, se transmite mucho, eh, como que tiene esa capacidad de transmitir, de... Eh, es muy, que se lo ve mucho, eh, como una especie de talento le podemos decir, si es que apoyamos esta idea del talento, no como si tenés talento o no tenés talento, pero hay algo de lo angelado, bueno, de, la, de tener ángel, de esto que te da visibilidad y te da esta capacidad de, de resonar con los demás, y nos pareció que unía esta palabra, mágicamente, además de nuestras abuelas, además de tener que ver con el teatro, tenía que ver con esto esotérico de la protección. Entonces fue como, eh, que se, ¿no? Fue un... Proceso que llevamos a encontrar este
0: nombre Que tiene todas las cualidades que necesitamos para el proyecto Sí, totalmente, es que en el nombre está el estigma de, Se dice, como que lo bueno de Angela y De nuestro proyecto es que siempre fluyó Como que al inicio nos habíamos juntado Para crear un taller de juegos teatrales Ya que las dos éramos actrices Y después charlando y creando ese taller Nos dimos cuenta de que queríamos aportar un diferencial Como que ya existían un montón de talleres de teatro únicamente y queríamos como darle nuestro toque o nuestra impronta o nuestra autenticidad. Y ahí surgió donde decimos, bueno, ¿por qué no creamos un taller de teatro y tarot y creamos este taller en el cual ya vamos por la tercera edición y en la cual nosotras lo creamos íntegramente? Todos los ejercicios del taller son diseñados por nosotras. A través de juegos teatrales enseñamos principios básicos de ambas disciplinas. A nosotras nos gusta mucho el teatro y somos profesionales porque lo tomamos con mucha responsabilidad y hay algo que dijiste muy lindo, esto del de de, de ángel, no de la angelada, y con respecto al teatro, nosotras aprendimos y trabajamos mucho que en realidad el trabajo del actor es el trabajo de un artesano, es esto de dedicarle tiempo, estudiar, formarse, ensayar, y también al tarot lo trabajamos también desde ese lugar, más allá de todo lo esotérico que puede tener el tarot, o lo mágico, si uno viene con un don de la evidencia ya desarrollado. O ¿no? También el tarot se puede aprender desde ese lugar, ¿no? Desde estudiar los conceptos, desde estudiarlo en la profundidad. Quisimos como profundizar en eso y, y darle todo el amor para, para compartir con las personas estas artes que, que a nosotras nos encantaron y que nos cambiaron la vida para bien, ¿no, Euge? Totalmente. Es que de
1: hecho, recuperando esto que decís, y que retomando lo que yo dije antes también porque me parece importante aclararlo, eh, tener ángel como algo protector, o como algo que da visibilidad, o que te ayuda, pero no como algo que, te, que digamos, eh, nosotras, cree, o sea, nosotras sí creemos en, en esto que vos decías del artesano, de la artesanía que es, y del trabajo, como un oficio más, ¿no? En nuestro caso oficio, pero, pero siempre es, conlleva trabajo y todas las personas pueden actuar y todas las personas pueden leer el tarot. Para mí está buenísimo que lo, que lo podamos decir, porque eh, muchas veces si no queda como en, bueno, pero tal actúa porque tiene el talento o no lo tiene, entonces no lo hace, y lo mismo pasa con el tarot, como que, no, bueno, no me dedico a esto porque yo no tengo el dono, no tengo el, la capacidad, y sí, la capacidad está porque todos tenemos la, la posibilidad de entrenarnos en, en algo que nos gusta, en conocerlo y en poder desarrollarlo. Y tener paciencia, sí, hay cosas que nos salen a unos más fáciles que a otras, o más rápido que a otras, pero pero cuando estamos en el camino de lo que nos gusta, me parece que vale la pena. Y nuestro taller de teatro y tarot es un taller del que, bueno, como decías vos, estamos muy orgullosas porque esto, haberlo creado nosotras, todas las, las dinámicas y los ejercicios y las actividades son creadas por nosotras, eh, nos parece muy importante que el aprendizaje se dé desde un lugar tal cual, de juego, de diversión, que también se pase por, por el cuerpo, porque vivimos en un mundo donde el aprendizaje está, uno piensa en aprender algo y automáticamente, se le, como es la cabeza, del cuello para arriba, como es, todo es la información que te va a entrar por la cabeza y por la mente. Y en este taller la propuesta es que eh, no sea de esa manera, sino que se aprenda teatro, que bueno, igual el teatro ya conlleva siempre poner el cuerpo, si no, no es teatro, teatro y tarot que sí podría ser una disciplina que se aprende sentándose, no sé, enfrente de una computadora y viendo videos, o leyendo material, eh, bueno, en este caso se aprende diferente, es un acercamiento muy distinto, y eso es lo que a nosotras, eh, nada, nos da alegría poder compartir, esta idea de aprender el tarot desde otro lugar, porque también queremos correr al tarot de ese lugar donde se lo ve como algo... Oscuro, o como que le vas a adivinar el futuro a alguien y qué le vas a hacer cuando le adivines el futuro, y no es nada de eso de lo que nosotras, de la manera en que nosotras trabajamos con el tarot. Entonces, en este taller es un primer acercamiento a, a conocer el lado más evolutivo del tarot como herramienta para conocernos mejor, que creo que es algo que, que todos eh, anhelamos, ¿no? Conocernos a nosotros mismos mejor, y, y en el teatro es lo mismo te acerca más a, a, a tu verdadera condición, que es la condición humana, que es la condición que también tienen muchos de los compañeros, va todos los compañeros que comparten en el taller, entonces eso es lo, es lo mágico que se da, eh, Compañeros humanos compartiendo experiencias, y, y eso es
0: muy enriquecedor. Totalmente, sí, dijiste un montón de cosas claves, esto del grupo, siempre en los talleres que nosotras eh, dirigimos, siempre cuidamos mucho el grupo, que el grupo sea un lugar de confianza, también tener paciencia para las personas, hay personas por ahí que son un poco más tímidas, hay personas que necesitan sus tiempos, y siempre todas las dinámicas son cuidadas y guiadas por nosotras, para que las personas se sientan cómodas y se diviertan, de hecho en los talleres de teatro y tarot pasaron que lo, los grupos quedaron como muy unidos y, la mayoría de las alumnas que hicieron el taller de teatro y tarot ahora están inscriptas en nuestro curso de tarot porque decidieron profundizar más. También es esto de, de sacarle como el velo de, del ocultismo o del oscuro, de lo malo. Pero antes de, de entrar a, a la parte del tarot en sí misma y a las lecturas, me gustaría también, y nosotras las dos, lo, queremos invitarlos a ustedes, pueden visitar nuestro Instagram que es tarot en el cual todos los jueves nosotras subimos videos compartiéndoles nuestro trabajo, compartiéndoles dinámicas y de hecho hace poco si no me equivoco hace dos semanas o creo que tres, Euge vos subiste un video en la cual mostrabas las cartas y explicabas cómo ponerle el cuerpo a esa carta y es una de las dinámicas que nosotras las trabajamos en el taller, pero si por ahí quieren ver cómo es esta primera aproximación pueden ir a visitar ese video de, de que explica Euge que muestra alguna de las cartas y, y le pone el cuerpo y también nosotros lo que tratamos es de, de compartir información porque, porque nos gusta como enseñar y nos gusta difundir y que, que las personas más allá de si forman parte del taller o no o de nuestros cursos o no se vayan con un valor agregado si te parece, Uge, ¿querés que vayamos de lleno a las lecturas de tarot? Porque dijiste algo que es muy importante, que es esto de la predicción. Nosotras trabajamos más con lo que es el tarot evolutivo, no tanto el tarot predictivo. Si bien la, la vieja escuela o las tarotistas más tradicionales trabajaban mucho con el tarot predictivo, y es algo que el tarot te lo permite, nosotras elegimos por decisión trabajar más que nada con el tarot evolutivo, pero por esto de poder empoderarnos como brujis o como mujeres o como personas, cualquier persona se puede empoderar desde conocer las energías y de tomar decisiones desde un lugar de la voluntad, porque en realidad la mente es muy poderosa y nosotros podemos crear con el pensamiento. Pero, ¿qué opinas, Euge, sobre este tema del de tarot evolutivo que nosotras decidimos Trabajar. Me parece muy importante que,
1: que la gente conozca esta manera que tenemos de trabajar, que es una manera que está muy difundida actualmente, porque lo que lo más común es, es como, o que yo escucho, lo más común para mí quizás escuchar en algunas personas es este miedo al tarot o que me digan qué interesante esto del tarot, pero a mí me da miedo o cómo es eso, pero me vas a adivinar en el futuro o me vas a decir lo que me va a pasar. Por un lado, hay ganas de, de saber eso, como hay como unas ganitas ahí que te dicen, ay, a ver qué me va a pasar, pero por el otro también hay un temor. Y claro, porque ¿cómo no va a haber temor? Y además, si yo te digo qué te va a pasar, ¿qué vas a hacer? Te, ya está, ya te estoy condicionando, ya eh, es como información eh, como de destino, pero fija que vos no vas a poder hacer nada para evitarla, por así decir, sea buena o mala, digo, ¿no? Quizá se te dice, no sé, conozco gente, de hecho en consulta me pasa que viene gente y me dice, a mí me dijeron que me va a pasar esto, o me dijeron tal cosa y, y no me gustó, o y me sentí mal, y hay que tener mucha responsabilidad y cuidado, porque trabajamos con personas y que, eh, ¿Hasta qué punto les, de, les determinamos lo que, lo que les va a pasar? Entonces, en este sentido, nos parece re importante trabajar desde el lado evolutivo para que la persona tenga herramientas para trabajar en su vida y manifestar lo que desee, porque somos seres deseantes que queremos cosas y manifestar cosas. Yo creo que lo, que lo que deseamos y lo que es para nosotros nos encuentra cuando trabajamos para eso, en su mayoría. Eh, no digo que, que lo, todo lo que nos pasa no, nos tiene que pasar, porque hay cosas muy dolorosas que a veces uno no puede terminar de comprender por qué suceden pero sí que uno es hacedor de, también en, en muchos sentidos, que, y que lo que sí puede, está bueno, es eh, trabajarlo desde ese lugar evolutivo, en donde se ve primero la energía, como se ven cartas que, que van a hablar de cómo está la energía actual, de la situación en particular sobre la que la persona quiere preguntar, eh, una relación, un proyecto, el trabajo, lo que necesite saber, y en base a eso ver si hay trabas, de qué se tratan esas trabas, o qué puede estar pasando, por qué se siente trabada esa energía, y también herramientas, es decir, consejos que dan las cartas, específicamente, para trabajar, para que eso se destrabe, y poder conseguir lo que se desea. Eso, digamos, me parece que no es nada más ni nada menos, pero es mucho más enriquecedor que directamente abrirlo y decirte sí, no, te va a pasar, no te va a pasar, y ya está. Y te vas con esas respuestas
0: cerradas, que no, no te permiten accionar. Totalmente, sí, porque aparte el tarot es una herramienta hermosa y uno la puede usar para su beneficio o para su destrucción. Es como, la elección está en uno, si uno va a hacer una, una consulta de tarot o aprende el tarot para leerse a sí mismo, a veces nos pasa en el curso que hay chicas que no quieren hacer lecturas para otros, pero aprenden el tarot para empoderarse y para usarlo como guía ellas mismas. El tarot es una herramienta y uno lo puede usar para empoderarse desde el lugar de leer las energías, conectarse, con esas energías y ir avanzando hacia nuestros sueños y hacia las cosas que queremos manifestar pero como vos bien decías Euge si uno hace una pregunta predictiva y nosotras respondemos sí o no el poder queda lejos de la persona que está consultando. Y nuestra idea en todos nuestros talleres y en todas nuestras interacciones con nuestra comunidad es enseñarles a que ustedes piensen por sí mismos. De hecho, en el curso de Tarot, nosotras ahora estamos eh, enseñando arcanos mayores y en breve vamos a abrir la inscripción para el módulo de arcanos menores. Nosotras, en el curso, enseñamos con dos mazos de Tarot. Enseñamos con el mazo de Marsella, que es el mazo más tradicional, que es con el mazo que primero Euge eh, se introdujo al tarot, y con el mazo de Rider White, que es un mazo que está ilustrado en sus cercanos menores, que es con el primer mazo en el cual yo me introduje al mundo del tarot. Las dos conocemos ambos mazos, de hecho sabemos leer con muchos mazos más que ellos esos dos, pero sí nuestro punto del curso es que más allá de que las alumnas tienen dos profes, que está bueno porque hay dos puntos de vista distintos, en, en la mayoría de las cosas pensamos igual, pero somos humanos y también nos diferenciamos y hay cosas que, que pensamos completamente distinto, pero sí siempre vamos a esto, ¿no? De enseñarles a pensar, como a interpretar la carta, si bien vemos detalles de cada uno de los mazos y vamos en profundidad con la teoría, con los mitos que hay alrededor, siempre les enseñamos de cómo es el método para que ellas mismas si el día de mañana se encuentran con un tercer cuarto mazo que no son los que nosotras les enseñamos, puedan encontrar esa dinámica y empoderarse y resolverlos ellas mismas. Lo mismo en el taller de Teatro y Tarot, la creatividad tiene algo que es muy fuerte, que también te abre mucho a la intuición. La intuición y todo lo que es el mundo de las energías está intensamente ligado con el juego y la creatividad. Entonces es como también tener esa gimnasia, ¿no? De poder como abrirnos a lo nuevo, al juego, al imprevisto, a a tener ese arte de poder combinar las cartas, cuando uno lee el tarot para otro, o para uno mismo empieza a jugar con esta combinación de cartas, que es un arte que es muy no es una matemática que uno dice, dos más dos es esto, sino que el combinar las cartas tiene el arte de poder como primero registrar a la persona que uno tiene enfrente, que eso es algo que, que el teatro y el tarot están como muy vinculados, en el teatro se trabaja mucho con el compañero en escena, y en el tarot uno tiene que registrar a la persona que tiene enfrente, porque quizás como bien vos decías, Euge, hay que cuidar a esta persona porque puede ser que la persona esté preguntando por un tema muy importante y uno tiene que encontrar la mejor forma de comunicarle eso que está pasando energéticamente sin que la persona se, se cierre. Si no, uno siendo canal tiene que como contar toda su verdad y, pero de una forma asertiva para que la persona pueda tomar estas herramientas y utilizarlas a su favor. De hecho, no dijimos, pero Euge espiciana o sea, es ascendente en Sagitario Prespiciana y tiene luna en Libra, o sea que la energía pisciana es muy fuerte en ella, es muy poderosa <ríe> a nivel brujis y tiene una sensibilidad y una empatía muy fuerte. Y bueno, para por los que no saben, yo soy sol en Tauro, pero tengo ascendente en Piscis y luna en Virgo. Y también tengo bastante agua en la carta, así que nos une para mí Piscis en esta, en esta angelada. De hecho, mi abuela es pisciana, o bueno, tu abuela es canceriana, pero ambos soles en agua. Son agua y, y angelada es un proyecto pisciano, porque te acordás que nuestra fecha de inicio,
1: de fecha carta natal, es pisciana así que tiene mucho sentido, porque es lo artístico, es lo esotérico, entonces, claro, es, es sumamente pisciana sí, totalmente. Eh, bueno, yo ahí con mi sol, muy feliz, y vos con tu ascendente también, así que, bueno, por supuesto estamos ligadas en, en múltiples sentidos acá en Ángelada, y retomando también lo que estabas diciendo, me parecía reinteresante, esta cuestión, recuperar esta cuestión de que en ambas disciplinas, tanto en teatro como en tarot, algo que es primordial y que nos hace muy bien, yo creo que como personas, al menos a mí, Euge, me hace muy bien cuando descubro momentos en donde puedo estar en el aquí y ahora, donde estoy con la escucha abierta, donde estoy registrando a la otra persona con la que estoy, y el momento presente el único momento que existe, eso es muy importante, porque si no a veces uno está como con la cabeza en otra cosa, y a veces no hace bien, eh, y está como disperso, o está, bueno, el teatro y el tarot, ambas disciplinas te hacen estar en el aquí y ahora, en el presente, porque no se puede estar en otro lado, porque si yo le estoy haciendo una lectura a alguien, tengo que registrar hasta cómo pestañea, o sea, uno hace una lectura de la persona, pero no por querer verla y tratar de, no, no desde un lugar de a ver cómo se movió, sino porque inevitablemente lo vas a tomar para la lectura. Porque a mí me pasó, por ejemplo, en consulta, y traigo este caso porque es hace poco, simplemente contar que me pasaba que, por ejemplo, me sonaba el timbre, me sonaba el teléfono, sonaba tal cosa, le sonaba a la persona que estaba, porque ahora haciéndolo por Zoom, ¿no? se escuchaban muchos ruidos inevitables, porque que te toquen el timbre es totalmente inevitable, digamos, ahora si uno está desde la casa trabajando, cosas inesperadas, muy constantemente, y eso hay que tomarlo, si yo estoy, estoy atenta a lo que está saliendo y a lo, las cartas que estoy leyendo, y le puedo agregar que está sucediendo esto de que suenan los timbres por todos lados, o hay mucho ruido, lo incorpora a la lectura, estoy en el aquí-ahora. Lo mismo para la persona, porque... Cuando a uno le hacen una lectura de tarot, está bueno, y de hecho es lo ideal, poder estar lo más concentrado posible en lo que se está preguntando y como, eh, permitirse como que la energía ingrese como a uno y también brindarla para que, para que realmente llegue el mensaje y la información sea el, lo más fiel a lo que uno necesita en ese momento para recibir. Y en el teatro pasa algo similar, yo estoy haciendo una escena con una persona, con una improvisación tengo que estar 100% con la otra persona, es un dar y recibir constante, es eh, adaptación pura, y eso es muy sano, te permite crear, es como creativo, es, es de, de rapidez mental en el sentido de, de rapidez, de inteligencia como múltiple, porque el cuerpo todo está predispuesto y es inmediato. Entonces, eh, me parecía re importante recuperar esto, porque me parece una dimensión, eh, que, que hoy en día perdemos mucho, estamos como muy bombardeados de información, y la cabeza, o estamos acostumbrados a trabajar y hablar por teléfono, y estar con una cosa y anotar otra, y, y estas dos disciplinas te hacen tener que estar ahí. Si no, no estás pudiendo, no puedes llevar a cabo una escena con un compañero si no estás atento a lo que está sucediendo, porque no se puede, no hay forma, si no escucho lo que me está diciendo, si no lo miro a los ojos... Eh, o como se pueda desde lo virtual, que también se puede estar atento al otro, se puede totalmente, lo hemos comprobado. Eh, nada, me parecía muy importante recuperar esta dimensión de ambas disciplinas que también las une. Y bueno, y también decir esto, que nosotros en el taller, que me parecía lindo contarlo, en el taller de Teatro y Tarot se aprenden las dos disciplinas, y que de hecho hay algunas lecturas se toman para hacer escenas y me parecía lindo contarlo simplemente como contar este es, esto que hacemos una actividad donde van a tener además lecturas o sea es realmente un acercamiento al tarot a comprender a los arcanos mayores del tarot que ya es un montón y es un acercamiento que van a ver que eh, por si a alguien le interesa sumarse lo quería lo que ya los quiero invitar a todo a todo el proyecto Angelada pero en particular en este taller es una manera de acercarse sin, eh, como despojado de todo eso que decíamos recién, como de, de esa mirada como de me van a adivinar el futuro, van a predecir, no, no es desde ahí, es desde querer conocerse uno y saber que tiene limitaciones, y saber que a veces está bloqueado por algo, como todas las personas, todos lo estamos, y cómo poder desbloquearnos, cómo poder trabajar para estar mejor. Eh, y es un acercamiento desde el juego. Entonces es como se hace, y es con otras personas que están en la misma situación. Entonces ese es súper rico y dinámico y despojado de toda esa esa otra carga que a veces tiene para algunas personas, empezar a acercarse al tarot.
0: Totalmente, sí, porque lo que dijiste es clave, porque a veces cuando uno está iniciándose en un arte nuevo, tiene como mucho miedo a ese error, y acá lo, son juegos, o sea, no pasa nada, de hecho, eh, equivocarnos no existe porque en el juego uno toma todo eso que está pasando y se aprende mucho jugando porque uno lo hace desde un lugar relajado, como bien decías vos es muy importante esto porque trabaja muchas inteligencias, uno de golpe se da cuenta, nosotros lo, algo que tenemos muy importante en el taller es que las clases no se graban porque lo que pasa en el taller queda en el taller para que cualquiera pueda relajarse como son las clases por Zoom tenemos esa regla, a diferencia del curso de tarot, que sí se graban las clases porque es, una, es algo teórico, pero en el taller de teatro y tarot la idea es que los participantes ingresen, jueguen, se diviertan, y después, un par de días después, nosotras le mandamos toda la teoría de lo que vieron en los juegos, y la gente se queda sorprendida de que un juego que parece súper inocente, y que en el momento se ríen, eh, se divierten, tiene un montón de aprendizajes dentro, porque son dinámicas que nosotras estudiamos y que trabajamos y que conocemos, entonces siempre dejamos como unos días entre la clase, las clases por lo general son los viernes y los martes mandamos después los PDFs con toda la teoría, porque también van decantando cosas y van decantando fichas y, y es el conocerse uno mismo y también conocer gente que está en la misma búsqueda, ¿no? que a veces es difícil cuando uno está en un entorno, más con la pandemia que se frenó un montón el, el conocer gente nueva, ahora por suerte estamos retomando a estos contactos, y el taller Teatro y Tarot especialmente es un lugar donde de pronto conocía gente que estaba en la misma búsqueda y que conectadas de ese lugar de necesito expresarme, necesito jugar y y se armaron grupos como súper lindos que hoy en día siguen. Euge, ¿te parece que les regalemos algún ejercicio para que la gente haga en su casa, como para que empiece a palpitar? ¿Podemos regalarles el ejercicio, si te parece, del playback? Me encanta el del playback, ¿querés explicarlo? Me encanta. Dale. Bueno, nosotras hoy, sí, si se quedaron hasta este punto del episodio, queremos regalarles un ejercicio que es el ejercicio del playback, es un ejercicio muy sencillo, también lo tienen en nuestro Instagram, lo vamos a dejar en las notas del episodio, pero se los explico brevemente. El ejercicio del playback consiste en elegir una canción que a ustedes les guste mucho, que sepan la letra, y lo que van a hacer es, van a cantar la canción frente a un espejo como si estuvieran dando un recital adelante de un montón de personas. Y se van a divertir. Para esto pueden sumarle vestuario, maquillaje, si se animan a dar un pasito más se pueden filmar para verse ustedes mismos, pero lo ideal es que el ejercicio del playback lo hagan delante de un espejo. Y otra de las cosas que es muy importante es que se suelten, que jueguen, que se encuentren con ese niño interior que quiere expresarse, bailar, cantar, y la idea es que se diviertan porque no, no van a tener un público, su público va a ser un público imaginario. No sé, Eugen, si quieres agregar algo más a este ejercicio. No, me parece genial que se diviertan, que,
1: que, que sí, que le sumen vestuario, que a veces da fiaca, no, nada de fiaca, que le pongan toda la onda porque realmente suma muchísimo y que, y, y esto, y divertirse, desinhibirse, y, y pasarla bien, eso es re importante. Eh, yo quería decir un ejercicio. Sí, que, por supuesto. Que ganas también de compartir. Este es para los que, no sé, no saben tarot, no, no tienen ese acercamiento, quizá no tienen las cartas, porque el que tiene las cartas quizá lo va a entender. Van a agarrar un papel y van a anotar, eh, como si fuera el tamaño de una carta, de una carta de juego, o sea, como si tuvieran una carta de un mazo, van a anotar el número 1. Y en la otra carta van a hacer otro papel, con, como si fuera otra carta, y van a anotar el número 2. Que no lo puedan ver del otro lado, que no se transparente, ¿no?, el papel para que puedan dar las vueltas y del otro lado no se, no se vea. Van a preguntar sobre un proyecto, algo que, que tengan ganas de saber si, si es el momento ya de avanzar o no, y eh, si sale la carta 1, es momento de avanzar, de darle para adelante a ese proyecto, y si sale 2, eh, es en realidad todavía momento de esperar un poco, de tener paciencia y de observar mejor la situación porque quizá en esa espera y en esa observación aparecen cosas que son importantes a tener en cuenta antes de lanzarse. Esto es, tiene que ver con trabajar con la energía del tarot, y me parece que está bueno compartirlo porque ya es una manera de darnos cuenta que el tarot se puede manifestar de muchas maneras y se puede trabajar en este caso desde el lado numerológico, porque el 1 en el tarot tiene que ver con lo activo, y el 2 tiene que ver con algo más de gestación y más pasivo y acumulativo, ya están trabajando con el tarot, y como ven, es simplemente tener un papel y un lápiz para poder trabajar. Y sacarle todo ese peso, carga que tiene, tan fuerte, entonces, bueno, este, esta propuesta para el que tenga ganas de, de animarse a leerse, a hacerse su primera lectura.
0: Está perfecto, me encanta, me encanta esta propuesta, porque aparte es, es buenísimo lo que está pasando porque nosotras con EUGE estamos como muy entrenadas a improvisar cosas en el momento y me encanta porque lo que lo que acabas de hacer es simplificar algo que es un proceso como súper profundo y aparte les estás dando una herramienta para cualquier persona que tenga un papel, y un lápiz y una pregunta y un proyecto pueda responder y aparte estaría buenísimo que si lo hacen, después nos comenten en comentarios si este ejercicio les sirvió, si les guió. No es obvio que están más que invitados a, a conectarse con Angelada, a seguirnos en Instagram, a venir a nuestros talleres. Nosotras estamos encantadas y los esperamos con los, los brazos abiertos. Antes de despedirnos, estaría bueno contar un poco alguna de las experiencias que, que nosotras tuvimos, por ejemplo, esto de Euge leía el tarot de chica sin saberlo, querés contar brevemente esa historia y, da, sí, y claro. les cuento a, algo brevemente yo como para, para contarles que una vez que el tarot se manifiestan en sus vidas van a ver que tiene un poder inmenso y lo mismo el teatro, una vez que uno entra y se conecta con el teatro no, no lo deja nunca más. Pero contad no esa lo historia, que soltar. Es, no lo puedes soltar, total, que es muy linda, de que leías el tarot de niña sin saberlo.
1: En realidad, yo, mi, voy a contar dos partes. La primera es que mi mamá tenía un tarot eh, de Ryder, con el que yo siempre como que le había asignado, me había asignado qué carta era yo, y qué carta eran mi papá, mi mamá, mi hermana, alguna otra persona, como que yo le había asignado, eso ya es tarot. O sea, ya conectar con una carta determinada, eh, en mi caso fue conectar con la emperatriz, de chica, sin saber lo que significaba la emperatriz, y así, asignarle a cada una, cuando hoy miro lo que asigné, no lo puedo creer, o sea, hoy conociendo eh, que a mi hermana le asigné nueve de oros y ella está orina, o sea, es increíble las cosas que se manifiestan que, totalmente de manera como incons, inconsciente en ese entonces. Esto es algo breve que quería contar, pero yo no leía el tarot, y la realidad es que sabía que mi mamá tenía esas cartas, pero jugaba de muy chica y después nunca más me acerqué, o sea, no es que tuve acercamiento, o tuve algún conocimiento, no sabía qué significaba ninguna carta, o sea, nada sabía. Y que, esto que traes, Nati, que, que me, me haces acordar y que me hace tan feliz acordarme, que tuve como un momento de descubrimiento hace re poco, darme cuenta de que en cierta manera leía el tarot, de, de chica en la primaria, porque había un juego con mis amigas, que hacíamos un montón, que en general era yo la que hacía el juego, es decir, yo era la que barajaba las cartas y la que, la que las tiraba que era? Leer. Quizá alguien lo conoce, nos pueden contar, me encantaría que nos cuenten para recordarme bien cómo era, porque como cuento lo, lo hacía en la primaria, así que imagínense el tiempo que pasó. Yo eh, dividía una baraja española en sus cuatro palos, es decir, en copas, bastos, oros y espadas. Y alguien anotaba, a la persona a la que yo le leía, mi amiga a la que yo le leía, anotaba en un papel, no me acuerdo cómo era esto exactamente, pero la idea era anotar como, eh, alguien con quien te das un beso, alguien con quien te vas a casar, alguien con quien vas a estar de novia, y alguien que va a ser solo tu amigo. Esa persona elegía a cuatro personas de su vida, cuatro <risa> personas que le gustaran, y eh, y se les asignaba, o sea, yo les asignaba un elemento a cada uno. Y entonces iba barajando, hacía cuatro filas, y es lo que le, y como que en las cuatro filas repartía todas las cartas en cuatro filas. E iban a, iba sacando, por ejemplo, en una fila había muchas copas, ah, te va a querer un montón, porque las copas significaban amor. ¿Cómo sabía yo que las copas significaban amor? No se sabe, bueno, también es cierto, no sé, creo que, no sé, para mí fue siempre obvio, de hecho también claro. siempre me gustaron las copas, y yo nunca supe que las copas significaban las emociones, pero siempre fue el palo de la baraja que más más me gustó, siempre fueron las copas, y entonces, por ejemplo, el, los bastos era, era también, era pasión, era pasión, en esta, en esta que también es pasión, realidad en el tarot, es otras cosas, pero además tiene la dimensión pasional, porque es el fuego, eh, las espadas eran más el engaño, pero porque era muy lineal, era muy como juego sí, lineal, tenía un solo significado en general, pero en realidad tiene más, no no es que las espadas sean el solo el tarot en ese caso, pero en ese juego lo eran, y en el caso de los oros era el dinero, que es bastante directo, pero también los oros significan otras cosas en el tarot. Bueno, este juego reducido, de chica, era una manera de leer tarot, y esto lo sé recién, Ahora, con mis 27 años, lo descubrí, pero no lo había descubierto hasta entonces, que era una manera de leer tarot. Eh, Me encantaría encontrar alguno de esos papeles donde yo le escribía a mi amiga quién iba a ser su novio, el casamiento estaba más difícil porque eran personas que conocíamos en, cuando teníamos, no sé, 11 años, 12 años, claro. pero me hubiera encantado ver si algo de eso se cumplió, si alguien finalmente fue los amigos, si alguien finalmente, o no. Obviamente como me parece importante decirlo para terminar esta, esta idea de lo que me pasó de chica y descubrir que era tarot, eso era re predictivo. Yo no, no le de esta manera hoy en día, pero bueno, es una manera de haber leído tarot
0: más eh, predictiva y más como desde el juego
1: inconsciente.
0: Total. Sí, aparte dijiste algo como muy importante que a mí me hizo recordar. Mi primer acercamiento al tarot fue muy similar porque mi papá leía el tarot, pero lo leyó como por muy poco tiempo, creo que un año, y él tenía un tarot egipcio, y a mí, cuando mi papá se fue del país, a mí me pasaba de que yo cuando le extrañaba, iba y hurgaba sus cosas, y recuerdo de haber, a, en realidad más chica, porque él empezó a viajar antes de que se fue completamente, pero tenía nueve años, ocho años por ahí creo, si no me falla la memoria, y yo agarraba el tarot egipcio, y en el tarot egipcio los escarabajos representan la energía de, de lo que vendrían a ser los oros y que es la tierra, y a mí me encantaban los escarabajos, y yo soy solo en Tauro, entonces es como que yo decía como, ay, me voy a tatuar un escarabajo, era re chiquita, pero los miraba y me encantaban porque eran como, como las joyitas del tarot egipcio, y otra de las cosas que me pasaba, que a, a vos conectaste mucho con la emperatriz, yo miraba la carta de la estrella que en realidad en el tarot egipcio era una chica, que es que yo, Manut, y la miraba y la miraba y meditaba con esa carta y conectaba con ella y no sabía ni qué significaba. Y ahora más de grande uno se da cuenta de qué loco, ¿no? uno, yo agarraba el mazo de tarot y observaba las cartas, o, o leía las revistas que tenía mi papá de astrología y leía signo por signo, y es como que cuando uno es chico, está como mucho más permeable a todas estas energías energéticas, y intuitivamente sin darte cuenta, vos y yo elegíamos los elementos de nuestro sol y resonábamos con ese elemento ¿no? qué poderoso, y ahora de grandes, que retomamos ese mundo esotérico y todo ese mundo mágico nos damos cuenta mirando para atrás de qué loca esa conexión y sí, total, yo, yo también hacía preguntas predictivas de chica y, y es como que uno va evolucionando y después se va dando cuenta de que el poder de decisión lo tiene uno mismo no y el poder también de acción uno va hacia el lugar que uno, uno quiere manifestar. ¿Y querés agregar algo más? Ya llegamos al final de este episodio Llegamos al final
1: y agradecer una vez más
0: y eh,
1: esto, invitar a todas las personas que tengan ganas tanto a escribirnos por cualquier consulta de alguno de los dos ejercicios que les propusimos, eh, uno más teatral y uno más de tarot, pero también para lo que quieran, para sumarse a cualquiera de nuestros talleres, para hacer una lectura personalizada, eh, me parecía que era lindo aprovechar ahora para también invitarles, eh, y también para el intercambio de conocimiento, para lo que quieran contarnos, siempre suma, siempre es bienvenido, y por eso también nosotras iniciamos este proyecto, para compartir, comunicar esto que tanto nos apasiona.
0: Así Totalmente. que gracias. Gracias a vos, Euge, por tu tiempo, y gracias a todos por escucharnos. Si nos quieren escribir, eh, nosotros tenemos Instagram de Angelada, que ya lo mencioné, pero lo voy a volver a mencionar, que es tarot también nos pueden encontrar en nuestra página web que es angelada.ar y eh, en nuestros Instagram personales eh, arroba y arroba natbonomo. Ahí van a encontrar la placa del podcast para que nos dejen comentarios. Igual vamos a dejar todo esto escrito para que nos encuentren en redes. Y bueno, les mandamos un beso grande y buena semana.